2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听六月十八号的《教育全方位》。我是月之中，又是一个美好的星期天早上。听众朋友们，你们都有些什么样的计划呢？是打算轻松的待在家里享受一日悠闲，还是和亲友家人们到户外去走走、寻幽访胜，亦或是做做运动、吃个美食呢？不论是哪一种。我都祝大家有一个美丽愉快的星期天。那么现在 呢， 就让教育全方位先陪您度过这五十五分钟吧。首 先， 请听学习加油站。学习加油 站， 掌握资 讯， 学习加值。又到了学习加油站、校园之声的单元。今天来到节目中的同学是新北市板桥国中的郑婉儿，还有简瑞轩两位同学。两位同学，你们好
3: 。大家好，我们是来自板桥国中的服务队同学。我来自板桥国中的八年一
0: 班，我叫婉儿。大家好，我是瑞轩，我是来自板桥国中八年一班的同学
2: 。好，欢迎两位啊！你们都是同班同学。对，又刚好加入同一个社团，对，对嗯，你们感情一定很好哦，对会不会？很好，很好啊。好，那啊、呃，好，两位都自我介绍过了后之后，那你们刚刚说你是什么社团
0: ？服务社
2: 。服务社，好，那我们当然知道学校的社团很种类很多了哈。那为什么真的两个人怎么会想到加入服务性的社团呢？有什么样的原因吗？我们谁先来？瑞轩吗？好，瑞轩。
0: 因为我从小就很喜欢去帮助别人，嗯，然后那时候我们全校都在看那个介绍影片，然后可以选社团，我就看到了学长姐他们去进老去帮去疗养院陪伴老人和他们一起玩，就觉得这样很有爱心，然后很喜欢这个社团，对这个、社团非常有兴趣，所以就参加了
2: 。哇，所以你本身就是一个喜欢帮助别人的人，嗯、对、嗯。那你是什么时候呃七年级就加入了吗？对。哇，好有爱心的人，嗯。那婉儿呢？你呢？
3: 就是小时候有一个目 标， 想尽自己的可能去帮助那些需要的人们。嗯， 但是觉得自己的能力还不是那么的足 够， 所以想先从加入服务队开始累积一些经验。
2: 哇， 那好好令人感 动！ 从小就有这样的目 标， 我们从小的目标可能是当科学家、当总统、当什么的。你们是当一个服务他人的人 哈， 很了不 起， 很棒。所以你也是。一年七年级就加入了，对，所以你们两个在这个社团都已经第二年了，对，对不对？那好，可不可以跟人家说说看哈，在这些社团当中，在这个社团，你们曾经呃参与了哪些性质的一些服务的活动
0: ？我们曾经参加过的社社团活动很多、嗯，像是校庆的时候，因为校庆的时候我们要帮忙整理场地，让场地变比较干净，然后校庆那天。大家看到场地很干净，都会觉得说：“哇，这个场地好干净哦，我好开心，就是能在这么干净的地方活动。”嗯，然后像是我们之前还有上过一个课程，叫做爱《爱之语》，爱之语它有分很多个小主题，像是精心的时刻、服务的行动、真心的礼物、肯定的语言，还有身体的接触。这个主要就是在讲说，每个人被感到。被重视跟被关心的服务需求都不一样
2: 哦，是哈，这个蛮有意思的哈。那另外我们那、这个婉儿呢
0: ？就是像开学
3: 典礼做的各项服务，包括引导、接待、环境整洁。疫情前也举办过义卖会，将所得的资金当做给有需要的同学的一笔钱
2: 。哦，都很有意义的活可是老师这样子问哈。会不会有时候有点不太平衡？看到别人都玩得那么开心，他只要来玩就好了，你们却还要做这么多事前的准备、事后的清扫啊之类之类的，会不会有时候有点不太平衡
0: ？其实我个人是觉得不会，嗯、因为我觉得做完这件事情之后，别人看到的成果是开心的，嗯哼，然后他有时候也会。小称赞我 们， 我们就会觉得 说， 我做这个是值得的。
2: 对， 啊， 很 棒， 很 棒， 有这样的想法就很很健 康， 很健康的。那我 想， 你们每一次社团活动的时间就是去做服务 吗？ 还是说你们也会有其他的课 程？
0: 也会 有， 我们也会有一 些， 就是外面的老 师， 他们来学校里面帮我们上一些课程。嗯，
2: 哪方面的课 程？ 比如 说？
0: 有时候会上一些跟生命教育有关的，
2: 嗯，还
0: 有有时候也会上一些跟大自然有关的
2: ，是是是是。所以就是大概都会上课，然后固定重要的节庆啊或者日子，就会请你们去做服务的那个，会有老师指导你们该做些什么这样子。会，對嗯，所以参加这两年不会后悔啊，很开心。越做越开心啊！好，那在这两年当中哈，你们有没有什么印象特别深刻或特别难忘的活动，是你一直记在心里的，跟大家分享一下好不好？我们谁先来？晚上先来好不好？嗯
3: ，最让我印象深刻的是校庆的开幕典礼。嗯，虽然不是第一次在全校集合的时候班长，但在场还有一些学校邀请的贵宾，当时很紧张，就是。怕在贵宾们面前出错，然后成为全校的笑柄之类的
2: 。嗯、是你哦？你们负责递奖是吧？还是你就是领奖
3: ？我、呃、是负责递奖。负
2: 责递奖啊！
3: 但当自己稳稳走完全部过程后，发觉自己原来也是能做好颁奖的工作，然后内心做好这个工作后，嗯、觉得自己很有成就感
2: 。是，哦，你看，你们真的是，你们真的有一颗服务的心哎，就是觉得有那种师比受有福。哦，你要一般你说哦，我在那边得奖很风光，可是你们却是做一个服务的，帮人递奖啊。完毕之后，你也觉得你完成了这项任务，你是觉得很安慰、很开心的。嗯，对，嗯、真的很适合服务性的社团。<笑>好，那呃，我们另外一位瑞轩呢
0: ？我的话是八年级上学期的开学典礼。嗯，因为那是我们服务社全部人第一次主持完成这个全校性，就是全校的所有人都在。的这种大型活动，而且加上我是主持人之一，所以就是很怕都会把那个流程不小心念错、嗯，然后出错这样子
2: 。嗯，结果呢
0: ？最后就是稳稳走完，然后因为有很多老师在旁边鼓励，嗯，然后就是当然还是会紧张，但最后完成的时候就会觉得说好像其实也还好
2: 。嗯，那上这些活动，你们参与这些活动是学校找你们的？还是说你们都会主动跟学校说，好，我要参与，我要做参与这个活动，这个活动我要由我们来办了，我们来来服务，是怎么样的
0: ？我觉得其实好像学校找的比较多一些。
2: 对，就学校有这个活动就需要去找你们了，对不对？因为你们有这种服务性的社团。对，所以你们也都是大概都是很乐意的去接受这样的服务。对。哦，所以像学校重要的庆典，校庆啦、开学啦或什么，你们都一定会在场。一定会，所以你们有点类像是类似童子军的一种服务性质了，有没有这种感觉？有一点，有一点哈、哦，也是服务啊，哇，很棒哎！你们真的是，呃，这样有时候会不会耽误到你们的课业或
4: 干嘛
0: ？其实不会，因为我们服务队的社团指导老师，他是有帮我们两方面都有在兼顾的，嗯、就是都有在平衡。
2: 是是是,是，我讲这个很棒哈。那好，那你们参与了这样的服务性的社团啊，你们是上了国中才开始参与这样的社团吧？对不对,对？还是国小就有了
3: ？国中才
4: 开始。国中
2: 才开始好。那你们参与了这样也将近两年了，有没有一些最大的收获，或者是你的心得感想是什么呢？来跟我们分享一下。婉儿
4: 先
3: 就是在服务当中，有因为太过枯燥乏味而想过放弃。嗯，但一想到那些被我服务过的人对我说声谢谢的时候，他们的笑容又会在我心中化作一股动力，促使我更加坚定加入服务队的决心。嗯嗯
2: 嗯，很棒哦，这是很好的回馈好，嗯，对。嗯、好，那呃，瑞轩。
0: 我自从参加了服务队之后，我就是觉得我自己一直在成长，然后收获也很多。像是因为我小时候是有一点社恐，不太敢在很多人的面前说话。嗯。可是到现在，因为我主动我想要突破那个恐惧，所以我选择了参加负责司仪这个位置。然后我变成司仪之后。就是一直在突破我自己、嗯，先从小小的八年级全部人开始，最后到全校都在，然后所以到现在我就可以很自然地站在讲台上或是舞台上表现自己
2: ，很棒很棒。真的，你看人家说“师比受有福”，就是当你们在服务别人的时候，其实你们自己得到了很大的收获跟成长，对不对？对，嗯，我是真的是很棒，这个就是福报哈。好，那你们现在参加这样的种服务性质的，你们又说你们就很喜欢，呃，去服务别人。那么未来呢？未来这个你们还会以服务人群作为一个努力的一个目标吗
0: ？会以它当作目标、嗯，然后同时也会向自己的兴趣发展，就是两边一起
2: 。所以有可能将来也会是某种社工啦，或者是从事社会服务的一个工作，可能会是这个方向。对，哦，那婉儿呢？
3: 就是有可能把它当做一
2: 种兴趣来做，兴趣就是呃，它不见得会是你们的职业，对。但是等你有空、有有,有能力的时候，你就会乐意去从事这种服务性的工作，去为大家服务。对，哇，很有爱心的，我觉得很棒。社会上面就是需要像你们这样子的人，然后呃，我们社会才会更美好。因为我们常说，政府当然有他的责任，可是很多事情要靠我们民间大家自动自发，每个人奉献一点点力量，这个社会就会更美好啊、呃！你们就是那个会让社会更美好的很棒的种子，真的谢谢你们两位哦。<笑>好，我想今天我们就非常感谢我们板桥国中的呃郑婉儿跟简瑞轩两位同学来跟我们分享参与社团服务的经验跟心得。非常谢谢你们 哦， 两位新美人更美的同 学， 谢 谢， 谢谢。接下来请听教师小偏 方，
1: 讲台下的教学经验良 方， 请听教师小偏方。各位朋友，进入今天的教师小偏方，我是季姐。今天呢，来跟大家分享，有一所学校在生生用平板的配备到校之后到位之后呢，用教师社群的力量推动，真的全校有百分之八十以上都是用平板进行教学跟学习哦。今天很开心邀请到的就是板桥海山阁下。我们教务处的资讯组长吴瑞福组长跟我们分享学校怎么做。Hello， 组长您好
5: 。谢谢您好，听众朋友大家好，我是海山国小的吴瑞福资讯组长。
1: 好，组长想问一下哦，为什么海山国小在我们教育部说要生生用平板了？真的这个配备整个到期之后，你们全校也愿意用起来？然后现在听说百分之八十以上哦，所有的科目都能够运用平。明白来做教学跟学习，能不能聊聊为什么学校愿意这样做
5: ？我们学校推动这样的计划，今年二零二三年正好满十年。从2013年起，第一批的平板入到海山国小到现在，那这十年来呢，我们累积的非常多教学的经验，还有载具的一个管理经验，也看到了这样的一个推动，在学生的学习成效上确实是显而易见。因此呢，在今年刚好疫情的推波助澜之下，教育部呢也推动了这样一个生生用平板的计划来之后，我们学校老师都觉得哇，这真是天上掉下来的礼物啊
4: ！我。啊，
1: 没想到海参国小已经推十年，那就是好想问哦，在过去啊，没有办法是每一个人人手一个平板的时候，学校是透过什么方式来让学生借平板使用，或者说大部分的课会运用在哪里？
5: 在以前哦，我们全校十年前只有30片平板，大家是抢着要用。那这几年来，平板一直都是不够。到今年教育部的平板下来之后呢，我们现在全校的平板大概有 1,200 片左右了。但是呢，我们学校是一个 3,000 人的一个大校。所以呢，虽然有这么多 1,200 片的平板，但是它是不够分配。因此呢，我们有在行政端做了规划，这样子能够让多一点的学生还。老师来使用这样的平 板， 譬如 说， 我们就会去推 动， 希望老师呢能够去学习他需要的一些平台或是 APP， 甚至呢通过。我们新北市教育局他智慧种子教师的认证，甚至教育部的一些讲师的培训。那当我们老师取得这些证照之后，我们会优先的把这些平板放置在这些老师的班上，或者是科任老师就让他带着这些平板，跟着他到各班去做使用。所以呢，就是这样子的情况之下，我们全校几乎每一位孩子从一年级到六年级。大概都会有使用到平板的经验。我们有估算过，大概有四成的孩子，他们是几乎两天甚至一天都会使用到载具，在他的学习的历程上面
1: 。而且我发现海正国小学非常有规模哦，这个老师都很用心，因为你们是有社群老师你们的部分哦，而且大家都很努力的专业精进，甚至可以跨域共备。可不可以告诉我们你们怎么做
5: ？在跨域。公费这部分是我们海山国校最引以为傲，也是最重视的一件事情。为什么呢？在海山，我们觉得老师的专业是学校最重要的一个资产，因为老师有了专业，他才能够教学自主，也才能够成就学生。而且每一位老师都有他不同的专业教学能力，所以呢，在行政端，我们做了一件事情，先营造一份。友善、温暖的一个支持系统，由行政端来支持老师，然后鼓励老师依据他每一个人的教学内在需求去学习他所要的平台或是 APP。那当老师把这些外在的资源带回学校之后，透过这样的不断的共备、同年级的共备、跨领域的共备、跨年段的共备之后，他就会把他的学到的东西去分享在社群里不同族群的老师，而这样的手把手教学，它的扩散性、专业性会更强。而且我们知道同才之间的学习效益是怎么样，最快最大的。有任何的问题，我不用再去外面问其他的人。我们就在校内直接就老师可以询问解决，因此在海山，我们的共备的主题大概有五种，一种就是所谓的教学专业的交流，另外一种就是他会把外面网络资源带进来教大家，第三种就是教学设备的一些使用，载具的使用啊，触控电视的使用，第四种就是所谓的认证经验分享，我们老师通过认证之后，不是就这样子哦，他会告诉其他老师怎么样可以再通过认。就是会一个带一个，一个带一个这样子。最后呢，就是这些载具啦、啊，或是充电车这些设备，它怎么去做维护？那这些就是我们海山的一个共备的内容，很珍贵的一个教学历程记录
1: 。那组长为什么在海山国小可以成为这样子很棒的风气哦？让老师都愿意主动来做投入，一起来推动这件事情，也让我们的设备的效能是
5: 发挥到极致。我想。我们海山的老师真的都非常的优质，他们最大的期盼无非就是两件事，啊，一个就是刚刚所提到自我专业的成长的一个要求，第二个。就是学生，就像他的孩子一样，他希望这些学生在他的指导，在他的教学这几年之下，能够有所成长。在他的数学科也好，英语科也好，国语科也好，能不能透过这些载具、这些科技工具、这些网络上资源的协助，来让他的孩子的学历是有所成就？啊，尤其呢，我想举个很特别例子。我们知道，在学校呢，都有一群比较弱势，在学习上比较弱势的孩子，我们称为学习辅助。班这些学习辅助班的孩子在海山，我们会透过老师使用这些载具或平台的帮助，让这些孩子了解自己的之前哪些知识节点啊，没有学好，然后自己去自学。老师教你怎么样去看这些平台上的影片，看完这些教学影片之后呢，做一些练习题的检核，自我检核，看看自己有没有过关。那就这样子让孩子去自学，那这样子成长之后。每一年我们都会有一个成长的测验、筛选的测验，让孩子看到自己成绩的进步。所以呢，在海山，老师会有这样的一个成长，无非就是刚才提到自我要求。还有就是未了孩子
1: 。那组长从学生来善用科技，比如说现在大部分的科目都可以用到平板的教学，孩子有什么样的成长改变吗
5: ？我们透过这个教育部，他在这两三年做了一个计划的研究，会发现呢，三五年级的孩子他在国语科、数学、英语、自然科的学历检测后，发现孩子对于三个能力是会影响他的学历成绩最大的，那三个呢？一个就是所谓的回馈讯息的运用，自主学习的能力，还有自我效能。这三件事情对一个孩子的自学能力是影响最大的。那在海山，我们就会透过载具去教导孩子这样所提到的自学的能力，还有呢，老师同才之间跟你的小组讨论的这些讯息的运用，让他具备自我的信息去成长。也透过教育部的一个研究结果发现，如果说一个孩子他呢一个月有使用这个平台四小时以上的话。他的一个学历检测成绩，并没有在使用这些科技平台的帮助会成长的。成绩会有至少二十趴以 上， 这是教育部他们这个计划研究出来一个成效。那所以 呢， 我们就会得到一个结 论， 就说这个孩子 啊， 自学的一个能力越 高， 平台使用的时数 多， 他的学习成效就会越高。
1: 谢谢吴瑞副组 长， 让我们知 道， 其实达到生生用平板这件事 情， 把设备发挥到极致是做得到的。就在。海山国 小， 而且透过教师社群的专业的力量哦。今天呢也非常谢谢海山国小吴瑞福组长精彩的分 享， 感谢您。啊， 谢谢。以上就是今天的教师小偏 方， 我们先休息一 下， 等一下回 来， 请锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
5: 到艺术
6: 歌曲，该怎么说呢？实在一言难尽。那就请收听艺术歌曲的世界吧。每首歌都不长，就像品尝
5: 一个精致的甜点。听着音乐，欣赏各国的诗，从德文、法文、西班牙文、英文到中文，在音乐
6: 中欣赏文学，从文学中认识音乐。收听艺术歌曲的世界，一举两得。
1: 你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，为在各县市的学产土地可供建筑用地，正招租中。相关招标资讯可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告讯息。我有兴趣看，现在就上网阅览
2: 。以上广告是由教育部提供。大家好，我
0: 是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四
2: 。以上广告由内政部移民署提供。
4: 教育电台。嘟嘟嘟嘟，哒哒哒 ，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆
1: 。打开你的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳之中，节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。嗯，我想近年来呢，呃，民众对于健康饮食的观念可以说是普遍的提升了，那也带动了这个食欲课程逐渐成为学校课程延伸的一个重要的教育议题了。那、嗯、么今天万花朵的单元呢，我们就邀请了新北市在食欲教育推动非常用心而且很有成就的永平国小唐永安校长来到我们的节目当中，和大家分享永平国小永平好时光食欲 M-。MRT 这个特
6: 色课程的内容，我们欢迎校长。校长您好，啊，各位听众大家好，我是永平国小校长唐永安。大家好，是,是非常感谢
2: 校长今天亲自播控来到我们节目当中哦。那校长，今天你要为大家介绍的，就是有关于永平国小的食育教育的推动跟成果嘛？哈，不过我想，那一开始是是不是先请校长跟大家说明一下？永平国小为什
6: 么会推动食育教育？有一个什么样的来龙去脉吗？是，好、啊，首先呢，呃，关于永平国小的食育课程、啊、大概也推动将近十年以上了、嗯、啊。那首先要感动呃，感谢这个食育教育的推手啊，我们学校退休的游素珠有老师、嗯、啊，他过去也担任过学校的呃教师会的理事长啊，现在也是我们新北市教师会。呃，国会组的伙伴，嗯，啊，十多年前，呃，由他来发动，呃，在学校组成一个生命教育的，呃，工作方，好、啊，那带领了一些老师，好、啊，那透过一些，呃，相关的健康饮食来设计食物，来制作食物，从就这个地方来，呃，缘起，啊，逐步的，呃，越来越完整的一个课程的呈现，嗯、啊，那到现在已经有，呃，十年多的历史了
2: 。哦，有所以所以 C， 哎，你看这个，不要说什么老师可能力量很小，可是很有很多事情就是往往一个老师他就带动了一个很很了不起的一个政策了之类的哈。
6: 是，确实到现在十多年都是，呃，素素老师来协助我们学校推动这个课程。嗯哦、那初、哦、呃初期当然是以推动呃学生的一个健康饮食哈、哦嗯，所以我过去一段时间也常讲，我们永平的孩子。啊，我们也许不会呃种菜养鱼啊，但是我们知道怎么吃最健康，在健康在、哦，尤其是特别是永平国小是一个都会型的一个学校是啊，所以这样这方面的一个课程需求，我想是存在的，嗯、啊、尤其是近几年来呃，石安的议题频传啊，那这个对于未来学生。呃，国民身体的一个健康素质的推动，我想从小扎根是非常重要
2: 。是，没错，的确是这个，这个，这次就我说，所以我们就开始就说，现在已经被大家普遍的重视了嘛，所以这个很重要的议题，那从小在学校教育扎根，我想那是一个最实在的做法了哈。那呃，是这样，因为我听说贵校你们你们推食欲教育，很有一个特色就是你们有所谓的这个食欲教室，对不对？而且不止一间，还盖了两间。上次不是跟大家说明一下？这个为什么会盖这个食欲教育？就是一般不是在上课里面老师讲讲就好嘛。你为什么为什么还特别新建这个教
6: 室？好，这两间的食欲教室，我想应该是全台湾，我想学校教育里面，呃，在推动食欲课程里面最好的一个设备了好、哦嗯，那这要感谢，呃，第一间的食欲教室就大概十年前，呃，建制起来的好、哦，要感谢我们林腾教次长哦、啊，当时他在。新北市教育局是担任局长的时候，补助学校做这样的一个建制。是，那第二间啊，就是我们现任的呃这个明文局长、嗯、啊，来补助学校来建制第二间啊。那会有这样的需求，我想，呃，我刚刚前面讲，呃，十多年前这个老师组成的这个生命教育的工作方啊，当时候也发现，除了课程之外，其实还是要带领学生呃做一些课程的。呃，实际操作是这样子一个完整的课程学习，呃，会对学生的印象比较深刻啊、嗯。所以那时候，呃，初期的时候，在没有食育教室这样的呃设备，其实这些工作方老师都是带着食材到,、哦、到教,室教室去，嗯、带着学员实做啊、嗯。所以有了这样子的一个呃开端之后啊，后来学校就呃跟教育局来商量。建制的第一间食育教室，所以里面有非常完整的这个相关的呃烘焙或者是呃这个食材调调调理或者食物制作的一个相关的设备都很都有。是啊，那到了近期呃。我们将这个时域教育纳入一零八课纲里面的校定课程，嗯哼，啊、哦，这个是永平国小校定课程的其中一种，就是刚刚呃岳老师所讲的时时域的 MRT 的课程，啊、嗯哦，那在这个课程里面，呃，我们又加进了思考了要建制第二间的时域教室，啊、哦，那主要是要推动。呃，除了学生在这个第一间教室做食物的料理之外，好，那我们也希望有第二间食欲教室来培养学生的用餐礼仪的课程啊，好、uh-huh. 哦，所以他既能够这个动手实做，也能够在食欲教室里面，第二间新建的食欲教室里面，优雅的一个用餐环境里面去培养良好的用餐礼仪。所
2: 以是既有厨房又有餐又有那个餐厅的概念，是,是不是,是,是？那我就很好奇了。像刚刚您讲，像您讲了那个，这里面有什么，呃，可能有料理的机器啊，什么的。可不可以大概具体说，大概这个教室里面配备了哪些设备？有哪些设备？然后，他现在以前老师像您说，老师带食材到教室去上课嘛？那现在是什么？学生他们会定期课程来这边教室上课，是不是？是是
6: 呃，我们在这个，特别是在一零八一零八课纲之后，我们其实做了一些些课程的调整嗯、哦，呃，也希望学生除了在食育教室能够亲自动手做料理，嗯，其实在动手做料理之前，应该要有知识性的课程。是，所以这个知识性的课程目前在永平是由班级老师呃来做这个授课的，然后到了食育教室。由食育教职工加进来做协同的教学啊，带领学生做这个课程的食物的实作。那这个课食物的实作课程跟教室里面的知识性课程它是结合在一起的。嗯，啊，目前我们是这样的一个运作方式哈、啊。所以在我们的第一间、第二间的食育教室里面，基本上呃，一般厨房常见的这些呃搅拌机啦、哈烤箱啦啊，嗯，啊专业烤箱，然后。呃，榨汁机、琉璃台，呃，杯盘器具，或者是简单的像松饼机啊、嗯，那个电磁炉，啊，这些学生在实作课程上用得到的，我们都有具备。所以中西式的
2: 食材的器具都有就是了。不过听校长讲，其实因为他们才国小嘛，也不太可能让我们做复杂的东西，是是,是，大概就是比较基本的一些简单的，然后教他们一些。呃，使用器具的安全嘛，对
6: 不对？这个部分当然对器材的使用，我想是很大的重点、哦、啊，因为我们也不希望我们的小朋友在家里都是这个呃小太爷小这、哦那个小公主、哦、是是是,是,是。那能够在家里面会使使用这些器材操作，他就可以在家里跟爸爸妈妈一起来做这个食物的料理、嗯、啊，这是我们一个也是一个附加的一个效益。对对对
2: 像像我这样讲，我觉得真的时代变了。以前啊，我们古书上面说“君子远庖厨”，对不对？我们跟你讲，可是现在，可是又有一句话，另外一句，我觉得说得更好，就是“治大国如烹小鲜”，对不对？就是你要把事情，你要能个这个，你就是从这种小小的事情上面，比如说，你可以处理，可以使用这些机器，你可以做
6: 做一些简单的料理。其实对对学生很多素养的培养都是很重要的。所以我们这个课程的内容，哈，这实作内容。呃， 有两个特色 了， 一个是我们是推动蔬食教 育， 哦， 蔬， 所以就是蔬菜 的， 对所以学生在这个呃食育教室里面所用的食材基本上是蔬食方面为 主， 嗯， 这是第一个我们推动的特色。第二个是我们希望这个 呃， 除了刚刚我讲它跟实作、实知识性课程能够结合之 外， 也希望学生能够在学校。将所学会的技能带回家能展现，所以我们不能够设计太过于复杂的这个实作课程，而是希望他在家里也可以同样的复制，然后跟他的家人一起分享
2: 。对，没错，而且现在素质就越来越受重视，了，说不定小孩子他从小自己有了这些基本的概念，有的人可能他真的就对厨艺有了兴趣，他这将来。到了生国中、高中，他有更多的选项，对不对？他说不定就会走厨师，说不定台湾就出现第二个江正成啊之类的了。哈。这都是一个很重要的扎根工作。是
6: 是没错。
2: 是是是。好，那当然除了这个食育教室之外，今天校长更重要来的是要跟大家讲，我们刚刚讲学校的一个特色的课程，就是所谓的食育 MRT 校定的课程嘛。哈，那是不是校长可以跟我们介绍一下哈？何谓这个食育 MRT？MRT 我们大家就想，就是那个地铁嘛，捷运嘛。哈。
6: 呃，这个石玉的 MRT 其实发祥在于，呃，我们永平国小的门口哈、啊嗯，未来即将有一条捷运万大线、嗯、对,对,对,对,对,对对，那它就是呃这个永和永平国小站，嗯，就在我们校门口，出入口就在校门口两侧啊、哦，所以我们需要在拟定、哦、呃校定课程的时候，其实除了有一有除了有另外一套这个 MRT 课程去透过这个。交通或者网络的脉络来协助学生，呃，认识自己，认识自己家乡，甚至于是认识整个系统的运作之外，我们原本的食育课程，我们也跟这个 MRT 的概念能够结合起来、嗯啊。所以我们的食育 MRT， 呃，所谈的就是 meal， 就是呃食物的部分啊，怎么样去让学生呃去学习制作啊？这个刚刚我讲熟食啊，那、嗯、可以食用的食物。第二个就是。呃 ，reduction 就是减量的部分，嗯，好、哦，呃，希望透过减少跟饮食相关的使用与消耗，如例如这个减少碳排放量，嗯，好、哦，等等，这个都是呃目前很主流的一个概念哈、哦，我们也希望在课程里面带学去认识。好、哦，那第三个部分，呃，很重要就是 tracing， 就是习食的部分，嗯，啊、哦，习食也是目前呃这个。关于用餐这个食欲教育里面很重要的一个核心呐、啊、哈，希望呃大家都能够珍惜呃食物，然后能够。呃，重视环境啊，食材对环境的生产的影响
2: 是，所以所谓的食育 MRT 很简单的哈，第一个你又配合了学校的在地的一个特色，有一个学捷运将将将来那个地方开通，另外它象征了包括了舒适，包括了跟环保有关的减量，还有习食，我想这个这个。讲起来是食欲教育，可是它其实包含了很多很多的内容概念。好好，那聊这个地方上，我们先稍微休息一下，听一段音乐。回过头来呢，我们再进一步的让大家来认识一下，譬如说 MRT 这个课程在学校到底是怎么实施的，好不好？好，谢谢。我们稍后回来。Open your mind. 教爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们邀请到了新北市永平国小的唐永安校长来为我们介绍学校的推动永平好时光食育 MRT 这个这呃课程啊、哦。那刚刚校长您我们介绍了哈永平有有特色的食育的教室，而且推动了一个所谓的食育 MRT， 就是包括了蔬食、减量、习食这三个大主题哈、哦。那校长，我想接着下来请。问一下，你们在定定了这样子一个校定的课程之后，你们怎么样的推动呢？是不是可以一些呃，我们比较呃实际的例子，譬如说在某些学年，你们怎么做，怎么推动，来跟大家做一个说明，好不好？
6: 好，谢谢主持人的这个提问，我们也非常乐于跟大家分享哈。呃，永平国小在德育课程推动的过程中的一些呃历程哈。首先，例如说，呃，我举一个例子哈，我们有一个年级的课程会谈到。呃，食品添加剂的问题，那这个是非常重要、很,很、呃、生活中非常迫切的问题哈。是、哦，那这个课程当然在教室里面有班级老师在做这个知识性的课程的导入哦。我想这方面的材料，呃，教学资源相当的多啊、哦。然后回头到了石玉教室之后，哦，我们也呃请石玉职工老师啊、哦、来呃设计课程，让学生能够体会到。呃，比如说我们在做某一个糕点的时候，啊、哦，我们有添加这个可以食用的呃这个食物添加剂，跟没有添加用天然的食材做的，啊、哦，通通通通让学生自己制作一遍，啊、哦，然后他自己来品尝之后，呃，可以发表他的感想，啊、哦，当然最后他可能会发现说，哎，呃，没有做食品添加剂的也很好吃啊，啊，如果能够得到这样一个预期的结果。那我们就可以引导学生说，那我们是不是在日常生活中就尽量去选择，呃，添加剂比较少的食品或食材？嗯，用这样子的一个脉络来贯穿整个课程
2: ，是是是，非常有趣哈、哦嗯。就是你看又，又又在这食案上面也就非常非常的重视，就避免
6: 我们都是用讲的，嗯，让学生听，对
2: 对對,对对对。所以像你们是不是这个，譬如说哦、呃，一个每一个年级啦，可能排另一节课。到时候就把这个班上同学带到十一教室，以十一教室在上课为主，然后顺便灌输他们这样的一个教学。是
6: 因为永平国小有近百班的规模了，對,對,對,对，那我们呃一到六年级的班级都有做这样的课程、嗯，然后包括我们幼儿园、嗯，然后我们也向下延伸去做这样子的一个课程、嗯，所以。目前我们是，呃，因为石玉志工老师的培训，哈、哦，也这个需要耗时费力哈、哦，所以目前我们是每一年，呃，每一个班级都有一次的机会进到石玉教室去做课程，哦，那。呃，至于说知识性的课程，就在教室上比较不受限。
2: 那我猜学生一定都很期待那个时域课的那个、哦，这个是学生印象最深刻的一个课程。哦、我想真的是这样子，因为是很难得的、很不一样的哦，所以印象会很深刻。好，那提到讲学生会很期待这样的课程哈、哦。那像刚,刚你也讲了，你们从民国一百年就设立第一间时域教育到现在推动了十几年了，对不对哈、哦？那。哦，可不可以跟校长讲一下，现在有第二间，整个上这个课，学生除了期待之外，有没有怎么样的一些回馈，包括老师啦、孩子们的回馈，是不是也可以跟大家跟大家分享一下
6: ？呃，我想这个课程哈、哦，在学校实施之后，老师在教室里面，因为他是在实育教室做，啊、哦，那我们搭配的老师在这个教室的课程里面也可以，也有老师搭配是，呃，请学生将这样子的课程带回去家里。好、哦，那同样的操作跟他的家人邀请家人一起分享，然后做成，呃，完成老师所交付的学习单啊、嗯嗯哦，然后回来再跟大家做分享。我想这个课程我也收到非常多家长的呃反应哈、哦，就是说家长们非常喜欢呃我们学生学会动手做啊、哦，然后能够呃跟家人分享。我想所有的这些呃重要的概念的学习都是要从。实践当中去获得 啦， 所以不断的去鼓励小朋友说 啊， 你要跟家人互动 啊， 你要懂得跟家人分享。没有实际上的做 法， 其实是很难巩固那样的概念。那我们学校是透过这样 子， 呃， 非常简单然后容易操作的食欲课 程， 让学生呃回家可以 做， 然后跟家人分 享， 所以得到家长也很多的。呃，非常好的一个回馈，嗯、我想应该是你家长认同对对,对，
2: 那有没有什么具体的跟像我，比如说可能想说啊，像我学到了什么啦，或者是有没有那种这种具体的这个回馈的？
6: 好，我想呃，我们比如说我举例子，我们很常用这个米饭，嗯，来做课程、嗯，因为这个米饭的课程其实也是家里面很容易做的。对、嗯，啊，所以，呃，我们有一个课程是这个呃三年呃二年级的这个创意的创意的饭团的一个<笑>一个课程。所以在这个课程里面，呃，学生可以用各式各样的材料跟米饭，呃，不一定要做出传统这个三角饭团啊，对对对、啊啊，而可以在盘子上去用这些食材去做出造型。哦、啊啊啊啊，这个课程我们就推动到家庭里面是很容易去做的。哦、啊，妈妈爸爸只要帮忙，呃，准备好这些材料，跟小朋友讨论需要怎样的材料，然后可以跟我们小朋友一起来做。嗯，然后做完之后，大家可以交换来，来品尝当天的早餐。这个在假日的时候很容易来推动的
2: ，一定很有意思，又促进了亲子的这个和乐啊、哦。是，那老师对于这样的课程的话，他们都应该也都很支持吧？能、那、够、個、才能够做这么多年
6: 。是，呃，因为我刚刚前面有提，永和是都会型的学校，嗯、所以。呃，对于食品营养、健康、安全、食安的议题，家长相对是相当重视的。嗯嗯、哦。那同时永平国小的午餐也是呃远近驰名、哦，我们的学生吃了学校的营养午餐之后，可能会不太吃得惯外面的餐食啊。哦、<笑>这么好吃哦、啊！非常非常的好吃哈<笑>、哦，很欢迎大家有空来品尝<笑>、哦、所以呃，在这样子一个条件之下啊、哦，从过去素珠老师的这个带动之下，那。学校老师也，呃，我们也办理过相当多场次的老师的体验活动，嗯或者是老师的这个关于这个食品营养的一些呃概念性的课程，所以老师们普遍也都认同这些事情是重要的。嗯、就像我刚刚讲，永平的学生可能不会像呃偏乡的小孩会养鱼种菜，但是他们知道怎样吃对自己最健康，对家人最健康、嗯、这件事情，我想普遍也获得。呃，永平国小老师的认同，所以这个课程一路走了十年，在一零八课纲的时候，甚至扩大它的规模啊。每一周的，呃、啊，每一学期的结束实施结束，又有这个变多啊。这个就表示老师们是认同这样的课程
2: 。是，我想像你们老师当初设定这课程，其实方向也抓得很精准。刚刚我去绝校，你讲说不是教他们种菜养鱼。而是他们分辨食食品的安全，我想说，因为你们是都会学校，你不可能叫孩子在家里面去种菜、去养鱼，因为就没有那个环境嘛。哈，但是我要知道我自己到底吃进了什么东西，安不安全，这个真的是很重要的。是，对对,对对对。好，那推动了十多年了，那些最近又陆续成就了第二间食育教育，可见的，再加上刚刚校长您说，不管是老师啦、家长啦、孩子啦，对这样的课程都非常的肯定哦。那么最最后大，大校长您说认为？这个永平国小的食育 MRT 后续，它会推动的方向跟它的展望会是什么
6: 呢？是好，非常谢谢。就是呃，我我们目前哈、哦，除了这个，我可以讲我们自己永平国小的这个食育课程的架构已经呃相当稳定。嗯、不过，我想还是要透过不断的去修正，来让这个课程更完整。另外一个重点就是说，呃，我们的食育自工从早期的呃，家长来协助，那后,后来陆陆续续每一年都有固定的培训课程、嗯、啊。那现在我们跟教育局在合作，希望能够引进日本的时育室的一个呃一个制度、嗯、啊，让我们的职工啊，时育老师，我们现在是称他时育职工老师，能够透过适当的培训，然后取得。呃，我们的认证成为食育室。啊、哦嗯，那这些食育室的职工目前在永平大概也有二三十位。除了提供我们自己学校的课程需要，我们也盼望我们这些食育职工，呃，食育室未来能够有机会，呃，来新北市各个学校来做课程的推广活动。啊、哦，所以刚刚也讲，呃，我们目前全市也有二十几所学校有食育教室这样子的设备。嗯嗯希望能够组成一个策略联盟，啊、哦，我们永平国小也非常乐于分享我们过去努力的一个历程，跟大家做一个分享，啊、哦，大家一起携手来，呃，推动食育教育
2: ，就是共好
6: ，是
4: 对
2: 对？这个目标，对，<笑>是，我想非常感谢校长的分享，哈，让我们知道了这个永平国小食育教育的精彩，而且不只是饮食，它其实还蕴含着包括了。感恩啦，惜食啦，关怀环境跟土地等等的教育议题在内，也是未来国民的健康跟幼稚生活非常重要的基础。所以，这个食育教育哦，听起来好像是孩子们好玩的一个课程，可事实上它其实寓意很深，对不对？在很多的呃行为啊、教养的养成上面是非常非常重要的
6: 。是，其实好玩这个课程元素也很重要啊，是因为我本身是学科学教育，嗯哼呃，远泽基金会的陈竹庭老师也提过。其实受学生欢迎的课程有两个特色，一个是，呃，他必须要有乐趣，嗯，第二个是他能够动手的参与。是、嗯，我想我们学校的食育课程也都符合，嗯，这样子的一个呃原则哈、哦，所以受到。呃，学生非常大的一个回响
2: 。是是是，我想真的太好了，这个一个让我们今天让我开了眼界了哈，知道原来食育教育现在在学校里面它是一个很受欢迎的课程，而且的确非常的有意义。
6: 它不止是。我想最后补充，我们也是跟这个 SDGs 来做一个结合。哦，对,对、啊。所以，呃，学校的食育教室从 SDG 3， 好、啊、这个健康与福祉跟 SDG 十二。嗯、啊，确保永续消费与生产模式哈，我想这两个指标都是 S D Gs 里面呃重要的指标。那我们的课程就是朝向呃呼应这样的指标来呃落实学生的一个学习
2: 。是是是，我想这个都是非常重要，就学校真的是有一定的目标的，一步一步在往前走，而且呃希望就是更好，就是不只是啊。就是呃永平国小自己好，希望将来那个时候这个联盟了，大家都一起来去对关怀，因为这个毕竟食安的问题的确是大家越来越重视的嗯，好，今天我们就非常非常感谢哦，这个永平国小唐永安校长特别来到我们的节目当中，跟大家分享了这个永平好时光适于 MRT 这样的一个议题，非常感谢校长哦。好
6: ，不客气，谢谢大家，
2: 谢谢。感谢您收听今天的教育全方位，希望大家都是懂得惜福感恩的人。我是月之中，祝大家午安，我们下个礼拜见，拜拜。